0: Es la tarde de Dieter. Con Dieter Brandau. Es radio.
1: Que no les engañen. Que no les engañen porque les están tratando de engañar. Y el engaño viene desde varios frentes. Algunos desde el frente propio. El tesoro de Sigena. Ese conjunto de obras que pertenecían a un pequeño municipio de Huesca y que el gobierno de Cataluña... ...robó en su día. Y no porque lo digamos nosotros, sino porque hay varias sentencias judiciales que lo han dicho... ...y que el Gobierno de Cataluña se ha negado a entregar hasta dentro de unos días que se supone que lo va a hacer. El Museo de la Herida retiene 44 obras, que son las que un juez de Huesca y luego la Audiencia Provincial... ...ha reclamado en las últimas semanas a Méndez de Vigo... ...que es el actual responsable de Cultura en Cataluña... ...con la aplicación del 155. Lo último que se sabe es que hay un juez... ...que ha dado un ultimátum... ...y ese ultimátum es el día 11 de este mes... ...en seis días, las obras deben devolver a Sigena... ...de no ser así, la policía tiene que recuperarlas. A lo mejor ustedes no saben de dónde viene la historia... Y yo creo que en este caso es importante porque les aviso que con esto de Sigen el día 11 se va, puede montar una gorda. El otro día, Xavier García Albiol, que no es sospechoso de caer en las redes nacionalistas, también parecía que tenía un cacao mental. Pues también para Xavier García Albiol. O Méndez de Vigo, que decía que la cataba pero que no entraba a valorar porque hemos indagado en la historia. Y Sandra León les va a hacer un trabajo de aliño para que ustedes sepan qué hay detrás de todo esto aquí en nuestra sección Aprendiendo, que por eso lleva este nombre. Hemos hablado con los protagonistas, con el alcalde Sigena, con el abogado que ha llevado este caso. Sandra, procede.
2: Bueno, pues vamos a contar la historia y para entender todo lo que ha pasado tenemos que retrotraernos a la guerra civil. Por aquel entonces, el monasterio de Santa María de Sigena era la residencia de las monjas de la Orden de San Juan del Hospital, quienes habían conseguido reunir una riquísima colección artística. Tanto es así que unos años antes, en 1923, el monasterio fue declarado monumento nacional y su patrimonio quedó, por tanto, protegido. Sin embargo, como nos contaba el abogado de Sigena, Jorge Español, en las primeras semanas de la Guerra Civil, el monasterio fue incendiado y la Generalitat comenzó el saqueo.
0: José el funcionario de la Generalitat, mandado por el consejero de Cultura de la Generalitat, pues se persona en Sigena y se lleva en algunas tablas. Se llevó algún manuscrito, que tenemos constancia de él, con el índice de, de documentos del archivo de Sigena. Y lo que más importante que se llevó fueron las pinturas murales de la sala capitular, consideradas las mejores pinturas eh, murales románicas de Europa. Todo eso lo hizo sin autorización de la Dirección General de Bellas Artes y, por supuesto, sin permiso de las monjas que tuvieron que huir porque si no las hubieran fusilado seguramente. Una vez que acabó la
1: Guerra Civil, las monjas volvieron al monasterio y la Diputación de Huesca solicitó, lógicamente, que se devolvieran esos bienes que se había robado en la Guerra Civil. Reclamación que continuó en las décadas siguientes por medio de todas las instituciones aragonesas que ustedes se puedan imaginar, incluso de la Dirección General de Bellas Artes. Pero es curioso, ¿verdad? Les estamos hablando, fíjense de qué época. Bueno pues nunca surtió efecto esa reclamación. Pero la cosa no quedó ahí, Sandra.
2: No, porque si con todo lo que se llevaron en el 36 no tenían poco, en 1969 la Generalitat volvió a la carga, esta vez a través del Obispado de Lérida, al que por cercanía pertenecía al Monasterio de Sigena.
0: Aprovechando que hay unas obras, unas importantes obras de restauración en el Monasterio de Sigena, el Obispo de Lérida aprovecha para, digamos, expulsar a las monjas del Monasterio de Sigena y las manda a un monasterio también de la Orden San Juan de Jerusalén que había en Barcelona. Ellas no querían irse porque decían que mientras duraran las obras podían dormir en otra parte del monasterio, pero el obispo se empeñó en que salieran. Claro, una vez que las sacó de allí, fue con un camión y se llevó todas las obras de arte que, que había allí en los años 70.
2: La diócesis de Lérida y el actual Museo Nacional de Arte de Cataluña mantuvieron las piezas en depósito hasta que la Conferencia Episcopal Española empezó a debatir el paso de las parroquias aragonesas que pertenecían al Obispado de Lérida al nuevo obispado de Barbastro Monzón. En aquel momento, según el abogado de Sigena, el obispo simuló unas ventas a la Generalitat, fechadas en 1983 y 1992, una vez fallecida la última priora de Sigena, para poder lavarse las manos. ¿Y por qué Jorge Español está convencido de que las ventas eran ficticias?
0: Si el obispo de Bella se lleva estas piezas en el año 70 del monasterio de Sigena al Palacio Episcopal, y en el año 83-1983 las vende a la Generalitat, resulta que después de esta venta la seguía teniendo en el mismo sitio, qué clase de seriedad puede tener esta venta cuando el comprador no se lleva lo que ha comprado, está claro que eso era pues todo un, un maquillaje para engañar al futuro obispo de Barbastro Monzón y decirle que bueno como se habían vendido las piezas pues que mala suerte y que se olvidara de ellas
2: pero no solo eso, y es que más allá de estas consideraciones, no hay que olvidar, Dieter, que estamos hablando de un monumento nacional y un patrimonio protegido, por lo que si nos atenemos a la ley de patrimonio histórico, las piezas no se pueden mover de su entorno sin permiso y, lógicamente, tampoco se puede comerciar con ellas.
1: Hasta aquí les hemos contado cómo se robaron las piezas, pero ahora viene la parte judicial y que comienza cuando el nuevo obispo de Barbastro Monzón se interesa por las obras, llega hasta el Vaticano... ...y descubre allí todo el pastel...
2: ¿Y qué es lo que sucede entonces? Pues que exigen Insta al Gobierno de Aragón a ejercer el llamado derecho de tanteo y retracto, es decir, a reclamar su derecho de adquisición preferente en una operación de compra-venta en la que debería haber podido participar en su día, pero no lo hizo porque no se había enterado de, toda, de todo lo que había pasado. La Generalitat, obviamente, no está dispuesta a dar su brazo a torcer y lleva el caso al Constitucional, planteándolo como un conflicto de competencias, alegando que la venta se había producido en Cataluña, recordemos que la clave es el Obispado de Lérida, y que, por tanto... Si alguien tiene que ejercer ese derecho, no es Aragón, sino la Generalita de Cataluña.
1: El Constitucional, si no me equivoco, Sandra, tardó también muchísimo tiempo, esto no es novedad, en pronunciarse y además compró este último argumento, ¿no?
2: Sí, pero decía, esto no es novedad, 14 años tardó en dictar sentencia, Dieter, es el caso que más ha tardado en resolver y cuando lo hizo no fue por unanimidad, de hecho hubo dos votos particulares, pero efectivamente avaló la tesis de la generalidad. Sin embargo, la sentencia no entraba a valorar la legalidad de las ventas, así que el alcalde de Sigena confió una nueva vía a su abogado, a Jorge Español.
0: Encontré sentencias... ...que hablaban de la indivisibilidad de los monumentos nacionales... ...y de los bienes de interés cultural... ...y fue cuando pude convencer a los servicios jurídicos... ...del gobierno de Aragón y al gobierno de Aragón... ...de que había que impugnar la venta... ...que había serias ilegalidades... ...y fundamentalmente que el bien era indivisible... ...y por lo tanto no se podía vender por partes... siendo todas estas ventas nuevas de pleno derecho... ...que además se habían hecho en secreto... ...y sin la autorización debida de las autoridades que tutelaban el, eh, culturalmente el, el monumento.
2: Y es esta nueva vía judicial la que ahora abre la puerta a la esperanza. ¿Por qué? Porque el juzgado de Huesca ha dado la razón a asigena al declarar ilegales las supuestas ventas de las obras y la audiencia provincial, como nos enterábamos también hace apenas unos días, ha ratificado esa sentencia. De ahí que el juez Dieter haya dado de plazo hasta el día 11 a la Generalitat y a Méndez de Vigo, como responsable de Cultura de Cataluña en virtud del 155, para devolver las obras a su lugar de origen.
1: El otro día le preguntaban a García Albiol sobre este asunto y decía esto. Particular de Cataluña es una decisión que no nos gusta, pero que el Gobierno ...tiene que aplicar y nosotros tenemos que respetar... ...nosotros nos gustaría que ese patrimonio... seguirá formando parte de, de Lérida... ...a partir de aquí pues bueno... ...si ustedes quieren pues es un sentimiento de
2: pertenencia... ...un sentimiento eh, propio...
1: Sentimiento de pertenencia, sentimiento propio. ¿Han escuchado la historia de dónde estaban esas piezas? ¿Qué dice el alcalde de Sigena al escuchar al viol?
2: Pues básicamente que le parece que son fruto estas declaraciones del desconocimiento y de la campaña electoral en la que nos encontramos, pero escucha su respuesta, la respuesta del de Enfonso Salillas, porque estaba bastante enfadado.
3: El sentimiento de pertenencia lo tenemos en Villanueva de Sigena. O sea que hay que conocer un poco la historia, lo injusto que fue, la impotencia que se sintió de aquí y, hombre, eh, la gente aquí ha sufrido mucho. Nosotros no tenemos nada de Cataluña. O sea, quien ha venido a buscar aquí el patrimonio de Aragón y a llevárselo, son gente de allá. Entonces, los que nos hemos sentido ofendidos durante muchos años, durante 80 años, hemos sido los habitantes del lugar de Lleones
2: y en este sentido, Dieter, se ofrece invitar un café a Xavier García Albiol para explicarle toda la historia.
1: Hombre, si es así, un día lo pago yo el café y se lo ponemos aquí a los dos para que lo eh, debatan. Pero ha habido algo en esta historia que has contado, Sandra, que me ha llamado la atención. Yo ya he entendido de dónde viene todo, pero ha habido un momento en el que el abogado ha hablado de las mejores pinturas murales románicas de Europa que también se robaron. Oye, y de estas no habla nadie. Don Andrés Amoros, buenas tardes. Sí. Buenas tardes, ITER. ¿No pues le sorprende a es. usted eso?
4: Bueno, yo no sé por qué, si es falta de información de los periodistas o qué, pero mira, la gente debe distinguir, por un lado, lo que se llama el tesoro de Sigena, que eran 97 piezas que salieron en 1970 y de esas 51 ya las devolvió el Museo Nacional de Cataluña con retraso, malo, y quedan 44 pendientes. Y bueno, de esas hay cuatro tumbas que son interesantes pero del siglo XV hay unos relieves de Gabriel Joly, un escultor francés que están muy bien ...y lo demás pues un interés moderado... ...pero es que las pinturas... ...son en mi modesta opinión... ...yo no soy un experto pero sabes... ...que soy aficionado al arte... ¿eh? ...entonces las pinturas de Sigena... ...eso es una cosa absolutamente... ...extraordinario... ...muchísimo más importante... ...que el llamado tesoro... ...y de eso nadie habla y no se están reclamando... ...y hay motivos jurídicos clarísimos... ...también te cuento un poco por lo que yo sé... ...resulta que el que se las llevó... ...yo lo he conocido personalmente...
1: ¿eh? ...que era
4: José Gudiol... ...claro, era un arquitecto, un historiador del arte... ...una persona respetabilísima... ...que sabía mucho... ...y claro, en el año 36... ...ve que hay peligro de que se destruyan... ...las obras en plena guerra... Y se lleva, si no me equivoco, más de cien metros cuadrados, pagando algo así como cuatro mil pesetas. Y después, en el año 2012, eso lo completa ...esa labor... digámoslo así... ...a Inaud de las Arte... ...que es el director del Museo de Arte de Cataluña... ...otra persona respetabilísima... ...pero que claro dice... ...oye, me lo puedo llevar... ...pues encantado... ...esto es muchísimo más importante... ...¿cómo se llevan unas pinturas murales?... ...también es algo bien curioso... ...mira, no sé si lo, si lo sabes o lo sabe la audiencia... ...se coloca sobre el fresco... ...un lienzo... ...pues encolado con una materia... ...y se pega allí... ...y es una especie de calcomanía... Y entonces queda impresa la pintura en ese lienzo y te lo llevas debajo del brazo enrollado y luego lo pones sobre un, una pared también preparada adecuadamente y se vuelve a colocar. Eso es una joya absoluta, y lo que yo creo es que eso, la decisión judicial es que eso está simplemente pues depositado allí pero que ha de volver, evidentemente que es muchísimo más importante que el llamado tesoro de Sigena y también te insisto en dos cosas porque no hay que perderse, yo tengo aquí todas las, fi las fechas si quieres te la doy, pero en el fondo ¿qué es lo que hay? para que la gente lo entienda primero, una mala fe permanente continua de la Generalitat Catalana porque mira, cuando se llevaron el tesoro y hubo un pleito ya desde el 98 en el 99 lo declaran patrimonio catalán claro, para que no se lo puedan llevar o sea, mala fe evidente las pinturas se llevaron también se expusieron en el Metropolitan de Nueva York y en Londres presentadas como obras catalanas ¿eh? no aragonesas Vamos, yo no soy ni aragonés ni catalán, pero la historia es la historia. Esto que te estoy diciendo es verdad como el Evangelio, si no me equivoco. Y ahí en el fondo lo que hay es un fondo político clarísimo. Lo digo así a lo burro para que nos entendamos. Venga. Mira, hablamos hace unos días de que había en la Edad Media el reino de Aragón. ¿De acuerdo?
1: Correcto. Y Cataluña
4: formaba parte de él. Sí. Bueno, pues... Los catalanes, con esta operación compleja que llevan años haciendo trampas de todas clases, lo que intentan es, primero, quedarse con unas obras extraordinarias, que es lógico que quieran quedárselas, pero no si la justicia lo declara, que no es así. Y segundo, en el fondo, el fondo político es dar a entender que lo que era importante era el reino de Cataluña y que Aragón era una partecita, o sea, todo lo contrario de la realidad. O sea que ya ves que yo estoy, no como aragonés ni como catalán, sino como modesto aficionado al arte, hombre, absolutamente indignado y las declaraciones de García Albiol, persona por la que siento, en fin, cierta simpatía, pero me parecen absolutamente lamentables, pero ¿cómo un político del PP no se entera? ¿Cómo le obligan a decir eso? ¿Cómo se presta a decir eso? Tú sabes además que es que está absolutamente datado todo, las fechas. En septiembre del 2015 decretó el juzgado que había que devolverlas ya, y no, y se negaron los, los distintos consejeros de Cultura de Cataluña. Y después del 2015, el 2016, con años de retraso y otro ultimátum. Y en el 2017, o sea, si tú o yo, perdona, el juzgado nos manda una cosa y nos negamos, ¿qué nos pasa?
1: Pues vamos, que estamos, comp bueno, estamos <ríe> compartiendo módulo en, bueno, pues, en Estremera enteros... con Junqueras.
4: Bueno, y está claro otra cosa, que les guste o no les guste, porque la historia a veces tiene estas carambolas. Si no fuera por el 155, el juez diría que tienen que volver a Sigena y los catalanes dirían que ni caso. Como han hecho siempre. Ay. Lo que pasa es que ahora resulta que por el 155, de quien dependen, el que es ahora conseller de Cultura por el artículo 155 en funciones, es Méndez de Vigo.
1: Y también le ha costado un poquito, ¿eh? Le ya. guste
4: o no le guste, sí. pero claro, dice, oh, bueno, es que si me lo mandan, es que si no me pueden meter en la cárcel a mí. Pues y claro, no naturalmente.
1: Está, no está por la labor, doña Íñigo Andrés Amoros, un abrazo muy fuerte.
4: Un abrazo.
1: ¿Se imaginan ustedes vivir en Sigena y escuchar España roba? Fray Josefo, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Dieter. Pon
1: tu laguinda este pastel.
3: Vamos a ello. ¿Qué hubo en Sigena? A lo bobo. Un robo. ¿De qué? Con mil maniobras. De obras. ¿De qué obras? Por otra parte, de arte. Tal vez de esperarme arte a que enmienden de una vez eso que fue, dice el juez, un robo de obras de arte. ¿Quién quita la propiedad? La generalidad. ¿Y qué hace, según parece? No obedece. ¿Qué no obedece, en esencia? La sentencia. Es palpable la evidencia y probada la verdad, que la generalidad no obedece la sentencia. ¿Quiénes saben de atropellos? Ellos. ¿Cómo entonces nos roban, Roban. ¿Y a quién? Sin, tener, sin temer condena. A Sigena. Repiten su cantilena, su pretexto y su patraña. Como a ellos le roba España, ellos roban a Sigena. ¿Qué vence a la falsedad? La verdad. ¿Qué dice de esto Rajoy? No estoy... ¿Y el asunto se ve oscuro? Seguro. No sé cuál será el futuro, pero en esto desigena de que haya conclusión buena, la verdad, no estoy seguro. ¿Cómo del lío salir cumplir lo que diga Rajoy Bray? La ley. ¿Y esto en España está claro? Suena raro. Hago constar y declaro con suma melancolía que en la España de hoy en día... Cumplir la ley suena raro.
1: En nombre de la modesta Sigena Fray Josefo, enhorabuena. A las Venga, noticias.
3: Gracias. Venga. Es la tarde de Dieter con Dieter Brandau, Es Radio.